Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Stanley Cup rullar vidare och det går verkligen undan kan man lugnt konstatera, rent av svindlande att det går så snabbt nästan. Sedan vi hördes av för en vecka sedan så har första rundan avslutats och vi har till och med fått se andra rundan smygstarta lite grann. Vi spelar in det här söndag kväll och det har varit en match i andra rundan i talande stund så att säga. Och idag ska vi gå igenom alla matcherna som är avgjorda i första rundan med fokus på lagen som åkte ut. Och sen så kommer vi såklart också in på matcherna i andra rundan och då kommer vi givetvis lämna våra tips på hur vi tror att det ska sluta också. Och med mig från någonstans i Europa har jag David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du? Var befinner du dig och hur har du haft det senaste veckan? Nej men det var bra. Jag är just nu i Italien i Florens och bor på ett väldigt mysigt ställe som heter, kan jag nämna det på den, Villa Agape. Det tycker jag väl att du kan. Faktiskt, ja det känner jag igen va. Nej men det mm. har anor från 1100-talet så att det är riktigt så här, det är lite slottsmiljö så här. Så att Galileo Galilei har tydligen bott här då det begav sig. Så att det, det har ja, lite anor kan man säga. Snackar vi 1400-tal va? Eller när var han? Ja, Tidigt det var då han var härja. Ja. Mm. Han blev utskrattad där, fick jag berätta. Att, ja, han, hans teorier var ju inte riktigt... Han var lite före sin tid kan man säga. Så att de skrattade lite honom här, förstår jag, när han bodde här ett tag. Men han fick ju upprättelse i alla fall, postymt i alla fall. Det kan man säga. Men du är samma personal fortfarande som när han bodde där? <laughs> Nej, det tror jag inte då riktigt. Det är så, riktigt så bra vatten är det väl inte här, tror jag. Nej, <laughs> kanske Nej. inte. Men det var väl samma sak med, om man tänker på genier, så var det väl samma sak med Leonardo da Vinci som, som också ansågs vara lite av en eh, tokstolle, men som ju faktiskt eh, ritade upp eh, fullt fungerande skisser på både ubåt och helikopter tror jag under sin levnadstid så ja, det är inte lätt att vara långt före sin tid, eller hur? Nej, det måste vara jäkligt jobbigt att vara otroligt frustrerande att veta att jag har rätt och så en värld utanför som inte bara kan förstå det, det Nej, men det är ju tyvärr ganska vanligt att Att framgång också kommer, att man inte uppnår det under sin livstid eller att se det ses utan att storheten kan, kan komma i efterhand och det är lite trist såklart. Mm, absolut. Hur har veckan varit för dig David? Du har rört dig från Tyskland till Italien åtminstone. Ja, det har varit bra. Varit I Hamburg var ju senast där vi hördes och sen... Jag borde varit i Måseldalen i Tyskland och även i München. Så München var första gången för mig faktiskt. Och det var väldigt positivt överraskad över den stan. Så den, nej, den tog mig, jag ska inte säga med storm, men det var väldigt fint. Otroligt fina grönområden i den stan. Och också, jag har varit en hel del i norra Tyskland. Och här kändes det direkt att man kom längre söderut. Och det var... Ja, men mer som Italien, eller en touch av Italien i alla fall, och Österrike och sådär. Så att, ja, det känns att det var något annorlunda på ett, på ett fint sätt tycker jag. Mm. Har du knutit, eller har ni knutit några nya fina band som ni kommer ha användning för i Friendly Travel-koncernen då? Ja, men absolut. Inte minst där vi bor nu då på Villa Agape så, så kändes det riktigt bra. En Leonardo här vi hade mött såklart. Så jättebra att han hette Leonardo också. Det känns som ett stort plus bara det. Ja, perfekt. Men, eh, han var riktigt sköning. Han hade också ett, ett väldigt karaktäristiskt covid-skydd. Det är ju obligatoriskt med, med munskydd. Men han hade ett sånt här 
Han såg ut nästan som att det han hade när han hade det på sig såg ut som att han hade liksom en näbb. Jag vet inte varför, så att jag hade lite svårt att hålla mig under mötet. <laughs> så, ja, det ser ut som en fågel som satt på andra sidan. där. Ja, jag vet inte, man ska inte skratta åt en, en sån... En sån sak som har med covid relaterat att göra kanske, men det, det var lite komiskt på något vis. Vad kör ni då? Kör ni vanliga sådana här som man tänker engångsskydd liksom? Eller har ni ja, köpt något design? design? Nej, inte Nej. än. Nej. Så att det, ja, det är väl i för sig bra att byta de där ganska ofta, va? Inte? Ja, det är det. Ja, miljöskäl, nej. Men man ska ju byta det ganska ofta. Eh, de säger ju att egentligen så svårt du tar av och på och tar i det så, så blir det bakterier eh, på det. Mm. Sen här nere så ser man ju att folk eh, ja, använder nog eh, jag tror inte det, det är inte urfräscha munskydd på var och varannan direkt. Eh, mm. Så. Så att eh, folk använder lite olika så men, eh, men däremot använder alla det väldigt liksom mangrant ska sägas, så att det, det gör folk bra. Ja, men man får väl böter till och med om man inte gör det, det inte så. Vissa ja, länder i alla fall. precis. Mm. Nej, men det märker man ju här i Italien, där det, som har varit väldigt hårt drabbade. Eh, flera av de hotellen vi hade vi träffat här har ju haft stängt i liksom ett halvår, eh, mer eller mindre, så de har varit hårt, väldigt hårt drabbade. Eh, och de märker man också att de har en, en ännu högre liksom, restriktion och noggrannhet i det de gör. Mm. Ja, det är väl fullt rimligt i och för sig. Men kan tänka sig också att uh, i områden som har varit hårt drabbade som norra Italien där så känner väl nästan alla någon som liksom har gått bort i, I corona eller åtminstone känner någon som känner någon. Och då blir det ännu lättare att få uh, större respekt för viruset såklart. Ja, ja men absolut. På tal om tråkigheter då, faktiskt tyvärr, så vi ska ju alldeles strax hoppa in på det aktuella som har hänt och händer i ligan. Men först tänkte jag fråga dig David om du har någon relation till Dale Havertzak som tyvärr gick bort i sviten av magcancer här i veckan, bara 57 år gammal. Inte jättemycket för att tillstå, det var väl lite före min liksom, tid då jag började intressera mig för att väl riktigt hårt för att väl erkänna, men Han var ju en väldigt framgångsrik spelare och satte upp väldigt fina poängsiffror under sin tid och var ju väldigt framstående många, många år. Så att, att han har gått bort så pass ung ålder är ju jäkligt beklagligt såklart. Och, jag menar många av de här, nu hade inte hängt jag, jag personligen jättestark koppling just till Dave Havertzak, men jag menar man, det slås ju ändå av att visst de här som man ändå har växt upp med börjar också komma lite till åren kommen så att... Mm. Tyvärr kommer det komma den här typen av nyheter som, som slår, slår en lite mer eh, tydligt än vad det kanske gjort tidigare när andra legendarer har gått bort eh, som man, ja, de har varit i en annan era. Så att, eh, det är tyvärr någonting man måste förbereda sig på även om det, såklart, det är värst såklart för de anhöriga till Dale Havertzak i det här fallet såklart. Men eh, nej, hemskt tråkigt så att vi får verkligen rikta kondolenserna till, till hans nära och kära här. Mm. Jag hörde faktiskt en intervju med hans båda söner i podcasten 31 Thoughts och den kan jag ju verkligen rekommendera ifall man vill hedra hans minne lite extra för det är klart att hans egen familj har ju jättefina historier att berätta om honom och sådär och jag har ju väl inte heller direkt som dig David någon speciell egen relation till honom men jag minns i alla fall hans namn ganska tydligt ifrån de första NHL-spelen som jag började spela liksom så här när det var Ja men det var väl första halvan där av 90-talet någon gång som de började komma från EA Sports typ 94 kanske sådär för jag tror Dale Havertzaks sista säsong i ligan var 97 tror jag eller någonting sånt 
Så, ja, så jag, han, jag han spelar några gånger med honom i alla fall så, så en liten liten connection har jag men såklart otroligt tråkigt när, äh, när man går bort så ung. Man ska ju inte behöva göra det när man inte ens är 60 år fyllda såklart. Men, äh, ja, men vi på veckans NHL skickar ju såklart våra varmaste hälsningar till hans nära och kära och alla som minns hans äh, karriär. Jag gissar att vi har många lyssnare som är lite äldre än oss också. David som säkert minns honom på, på isen. Han var ju med i de här Canada Cup-lagen dessutom på, på 80-talen och det bevisar väl om något att han var en väldigt, väldigt stor ishockeyspelare. Men eh, vi lämnar väl det tråkiga bakom oss tycker jag och öppnar upp eh, hockeygodispåsen. Eller vad tycker du David? Ja, men det gör vi. Då hoppar vi in i det aktuella som sker på isen. Om vi börjar med att kika i öst som vi ju faktiskt brukar göra så lyckades ju Philadelphia avhandla Montreal Canadiens med 4-2 i matcher efter kanske lite tuffare motstånd än vad Philadelphia fansen hade räknat med. Hur ser du på den här matchserien och framförallt hur tycker du att läget ser ut för Montreal framöver David? Ja, det var kanske inte den mest välspelade och mest sevärda matchen av de som har gått här utan ganska stråkig faktiskt får jag väl tillstå som objektiv supporter. Nu kanske fans inte de här lagen som satt, säkert satt på helspänn ja, rynkade på pannan åt mig men som objektiv supporter var det väl ingen höjdare så sett. Men, men Philadelphia krånglade ju sig ur greppet här till slut och ja, man, man lyckades med det. Ja, men man imponerade väl inte jättemycket. Jag hade väl lite högre förväntningar på Flyers med tanke på hur bra man var i de tidigare matcherna här. Men här tycker jag inte riktigt man kom upp i fullt samma nivå. Men man gick ändå segrande ur striden. Och Carter Hart visade sig stabil och, och, och riktigt bra. Så att det är ju ett, ett riktigt bra styrketecken för, för Flyers framåt också. Att man har en sån ung och som verkar också palla för trycket längst där bak. Så att det är ett viktigt besked för honom. Sen så finns det lite sparkapital här och var Claude Giroux fortfarande väntar man väl lite på honom Så att Man har en växel till känns det som Framåt mm. här Sen så i, I Montreals fall Så tycker jag att en del positiva besked också Flera av de unga spelarna som tyckte jag tog kliv här Nick Suzuki såg riktigt bra ut Inte minst Jasper Kotkinemi var vi inne på förra avsnittet också Stundtals väldigt bra Så att det känns som att Montreal Har lite påläggskalvar som Som tog lite kliv här i slutspelet ändå. Ja, verkligen. Det finns ganska många ljusglimtar i, I det här Montreal-laget skulle jag vilja säga. Inte minst Nick Suzuki som du nämnde där. Han har ju blivit otroligt hårt matchad här under slutspelen. Han har ju verkligen stått pall för det också. Så, ja, Montreal har inte haft någon riktig första center egentligen sen Thomas Plekanec var riktigt bra. Och det var ju ändå ett tag sedan som Thomas Plekanec var riktigt bra skulle jag vilja Påstå. Så uh, om man nu får fram Nick Suzuki och dessutom kanske till och med Jesper Kotkaniemi kan kliva fram och liksom ta rejäla kliv här under offseason så ser det ändå ganska ljust ut för Montreal. Man har ju utgående kontrakt här med Max Domi som ju faktiskt har fått lite kritik i Montreal-media som, ja, som är kända för att kunna vara ganska tuffa. Då. Så, så det kanske inte betyder allt för mycket men hur tycker du att man ska göra med Max Domi som... Uh, restricted free agent då, så man kontrollerar hans öde lite grann så att säga Nej, men Jag tycker ändå att han, han borde vara en viktig del av det här lagbygget tycker jag, han är ju fortfarande ung eh, visst var lite upp och ner den här säsongen men eh, säsongen dessförinnan var han ju på riktigt hög nivå det känns som också att han passar väldigt bra in i den profilen som, 
som Montreal står för den identitet man försöker bygga med unga kvicka spelare som är bra omställningsspel så att jag tycker att han passar väldigt bra in i det så på så sätt tycker jag att han är en viktig pusselbit och jag tror att ja, man kommer ju hitta en lösning, det tror jag faktiskt här så att nej men han, han, han har mer också om man ser hans framtid här att, att visa och jag tror han kommer att göra det faktiskt kommande åren här Mm Ja, vi, vi får se helt enkelt. Men Montreal är inte så lätt att möta i och med att de är ett starkt possession-lag som, som gillar att kontrollera spelet. Men sen så vann ju New York Islanders sin matchserie mot Washington Capitals förvånansvärt, för mig i alla fall, enkelt med fyra ett matcher. Washington som ju går in på Ovechkins sista år på kontraktet här nästa säsong. Man har ett nyskrivet kontrakt med Niklas Bäckström och sen så har man utgående kontrakt med Braden Holtby. Och idag fick vi också veta att Washington har valt att gå skilda vägar med huvudtränaren Todd Reardon som ju då alltså har fått sparken. Och vi vet ännu inte vem som kommer bli ny huvudtränare där. David, hur ser du på Beckis och Ovis chanser till ytterligare en kupp innan deras respektive karriärer ska summeras? Ja, men chansen finns fortfarande, det tycker jag. Sen är det klart, fönstret är inte jättestort. De blir ju äldre och äldre. Den tjänan av, av spelare i alla fall. Och i det här slutspelet var det ganska uppenbart att De, de andra så att säga, där bakom inte levererade på den nivån som man kanske hoppas eller kanske till och med kan förvänta sig så att bredden lyste lite med sin frånvaro och då blir det tufft eh, och Wertzkin klev fram i alla fall de sista matcherna och, och, och gjorde sina obligatoriska mål men eh, där bakom var det ganska tunt och Bäckström var ju också borta en hel del som vi vet så att eh, nej, det behövs lite på bredden där eh, också Todd Reardon eh, ja, nu fick han skulden här och fick gå på något vis eh, rätt eller fel ja, man tappade ju länge säsongen gick också man avslutade säsongen ganska svagt innan avbrottet och man fortsatte i den dåliga stilen här eh, och man, man ska komma ihåg också de åkte ut i första rundan förra året också likt man nu gjorde i år så att eh, helt eh, Helt oskyldig är ju inte Reden till det här heller. Kanske inte riktigt har skapat den motivationen som, som har krävs inom gruppen här. Så att, att det kommer in en ny röst kanske kan vara bra eh, för att blåsa lite nytt liv i det. Reden har ju varit assisterande coach dessförinnan till Barry Trotz. Så att, att det kommer in någon helt lite mer ny utifrån eh, kanske kan visa, visa sig gott för det, här, för det här laget trots allt. Mm. Har du någon eh, önsketränare så här på rak arm liksom som du... Som du skulle vilja se i Washington framöver. Gerard Gallant tyckte jag vore, skulle vara kul faktiskt. Se vad han skulle kunna åstadkomma med det här laget. Det känns som en just bra motivator. I alla fall så känner man ju honom I alla fall utifrån sett från hans tid i Vegas. Så att få in honom där skulle vara skittlande. Se vad han skulle kunna leverera. Sen såklart är det spelarna på isen som ska utföra jobbet. Men, men det vore lite spännande tycker jag. Mm. Jag vet att vår kompis Thomas Sjöberg från vår kompispodd, NHL Tugg, han är ju Washington Capitals fan och han ser också gärna Gerard Gallant. Så där, där är ni överens David, så vi får se. Det känns ju överhuvudtaget som att Gallant Huxlux har blivit det hetaste namnet på en ganska bred tränarmarknad, eller hur? Ja, verkligen. Det känns som att han står med ett väldigt gott renommé efter tiden i Vegas trots att han till slut fick lämna det. Det skeppet känns som att han gick med huggt huvudet därifrån så att han har verkligen stärkt sin aktie på tränarmarknaden som det känns efter sin tid där med all rätt. Så att, nej, han, han kan nog hyfsat välja att vraka tror jag. Han kommer nog ha flera anbud på sitt bord här. Mm. Jag tror. 
Ja, jag håller med. Eh, om jag påstår att vi har sett eh, Braden Holpets eh, sista match i en eh, Washington Capitals tröja, eh, tycker du att det låter som ett rimligt påstående i så fall? Ja, det gör det nog trots allt. Eh, sen är det klart att sakerna förändras lite grann nu med eh, coronasituationen. Han kanske känner att, ah, att han kanske inte kan få de pengarna han kanske hade trott innan och så vidare på öppna marknaden och väldigt tryggheten, men Nej, det kan nog bli svårt för Capitals att trycka in dem in i det här lagbygget. Särskilt som att han har varit lite upp och ner också. Så att det kan nog bli ett, ett, ett maktskifte på Mavares-positionen där, eh, faktiskt. Mm. Ja, det, man vet ju inte hur det hade sett ut om Ilja Samsonov inte hade varit med om sin oturliga olycka där I, I Ryssland under uppehållet heller. Det kanske hade sett annorlunda ut med honom i målet. Det är ju trots allt han som har varit den bästa målisen under säsongen som har gått då. Men vi får se vad som händer med Braden Holtby och om man väljer att skriva ett nytt kontrakt med Alexander Ovechkin redan nu, ett år innan det går ut eller hur man resonerar i Washington och framförallt vem som kommer bli deras nya huvudtränare. Då. Men de här två matchserierna leder oss till första matchserien i andra rundan i öst, den, nämligen den mellan Philadelphia och New York Islanders då. Eh, vad säger du om den här serien David? Ska du och jag fortsätta att underskatta New York Islanders eller vad tror du? Ja, vi borde inte göra det vid det här laget. Eh, det känns som att de har ju motbevisat gång på gång och med oss många andra också tror jag. Eh, nu känns det som att eh, fler och fler ställer sig på Islanders sida och det tror jag inte till deras fördel direkt. De vill nog fortsätta slå underlägg och det tror jag för sig man kanske lite kan göra det. De tror det är hyfsat jämnt skägg i, I förhandstipsen här. Eh, kanske till och med lite övervikt för Islanders med tanke på hur mycket man faktiskt imponerade i tidigare rundan här. Eh, jag, 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 jag ska säga att jag, jag blir mer och mer imponerad av Islanders men eh, trots allt ja, jag är, jag är inte helt helt övertygad ändå. Eh, nu har ju för sig, man har flera spelare som har klivit fram jättestort och på ett större sätt än vad jag såg framför mig. Eh, Josh Bailey exempelvis har varit riktigt stark i det slutspelet och Man har fått riktigt bra offensiv produktion över lag som jag inte riktigt såg framför mig att man skulle ha. Och det tillsammans med det starka försvarsspelet som man har hållit uppe fortsatt. Det är ju en ganska gångbar kombination det. Så, så kan man fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta tråka ut motståndarna på ett effektivt sätt samtidigt som man är effektiv framåt. Då blir det svårt. Men jag tror att Philadelphia har en ytterligare växel mot vad man har visat hittills också. Samtidigt som jag upplever dem som stabila. Så att ja, jag, jag lutar ändå åt Flyers här. Trots allt så fortsätter jag att gå mot Islanders här. Så att jag säger 4-2 i matchen till, till Philly här faktiskt. Ja, ja men det är även, de har också fått riktigt bra målvaktsspel från Semyon Varlamo tycker jag. Där han har klivit fram liksom som en ja, tydlig etta med Thomas Greis som jag tror har utgående kontrakt dessutom. Så det kan nog bli ett annat målvaktspar kanske i Islanders nästa år eventuellt. Och en annan spelare som har överraskat otroligt stort på mig är ju Bovillier som, som jag har synts mycket på matcherna och gjort mycket poäng och liksom uppträtt som en riktig stjärna tycker jag på isen fast, fast jag inte riktigt har sett det av honom förut och det blir ju sådär om man kliver in i ett slutspel och man har ganska många spelare som spelar på sitt topp och som har liksom sin bästa period på hela året eller i karriären, ja det kan räcka väldigt långt och jag kommer eventuellt få ta upp skämskudden här men jag kommer gå emot New York Islanders igen och tippa på Philadelphia i den här serien men det finns ingenting som förvånar mig med det här New York Islanders laget längre och egentligen så skäms jag över att jag att jag liksom inte 
fattar, fattar piken som de skickar mot mig gång på gång och, och börjar tro på dem istället. Men jag, jag tycker att deras lag borde räcka till när jag bara kollar på vilka spelare de har. Sådär. Utan jag tycker att Philadelphia... Om de kommer upp i hyfsad nivå här. Jag tyckte inte att de kom upp I, I, I riktigt bra nivå mot Montreal. Men om de höjer sig lite grann här nu mot eh, New York Islanders så borde de faktiskt kunna vinna den här matchen. Tycker jag i alla fall. Eh, vad tror du är det största hotet för Philadelphia här? Är det att man inte för igång sina egna stjärnor eller är det att eh, New York Islanders helt enkelt eh, lyckas stänga ner dem totalt sett? Jag tror att, att Islanders är riktigt hård nöt att knäcka att liksom komma igenom deras täta defensiv så att, att lyckas neutralisera bort deras jag ska inte säga destruktiva spel för det är det inte bara, de gör det väldigt skickligt men deras täta defensiv, att man kan luckra upp det försvaret Islanders har, det tror jag blir en nyckel att hitta tålamod i det och inte inte gå bort sig med huvudet spela huvudet under armen och bli frivrig för då slår ju Anders till och nu som jag sa har man sjukt självförtroende på många spelare i laget så att får de läget så sitter pucken där så att man får inte man får vara försiktig tror jag som, som Philadelphia de får vara försiktiga i sitt spel så man inte går bort sig offensivt och, och släpper till kontringar för då är Anders jäkligt giftiga de har visat nu mm. Jag har en, en annan liten tanke här som Vi kanske skulle kunna komma in på lite senare i avsnittet men jag vill ändå lyfta den redan nu att de här round robin matcherna som man ju, ja det kändes inte som att klubbarna själva riktigt tände till på dem på alla cylindrar och inte supporterna heller men jag tycker nu liksom så här I retrospekt så, så var det ändå väldigt viktigt att, att vinna sin, sina kvalificeringsmatcher och få högsta, högsta sidningen. För jag menar, jag vill inte påstå att, att Philadelphia och Vegas som, som vann i väst har enkla vägar fram till konferensfinal. Men jag skulle vilja påstå att de har lite enklare i alla fall. För nu fick ju... Philadelphia möta Montreal i första rundan som ju liksom var 24 rankade i grundserien och inte borde kunna vara ett hot riktigt. Och nu får man möta New York Islanders som ju såklart är tuffa att möta men jag tror ju att det blir mindre tufft än vad, än vad Tampa Bay kommer ha som får möta Boston. Och kollar man i väst då så fick ju Vegas möta ett Chicago som, som inte heller borde vara I, I slutspel. Och även nu nästa runda kommer vi komma till så har man ju faktiskt lättare motstånd på pappret skulle jag vilja säga än vad det hade kunnat varit om man inte hade vunnit sina round robin matcher. Och det här kanske inte är ett koncept som vi någonsin kommer få se igen men nu i retrospekt visst eh, gjorde de bort sig lite grann de här klubbarna som inte liksom satsade stenhårt på de här matcherna ändå eller vad säger du David? Ja lite lite, lite grann eh, det kan man säga det är ändå skillnad som som för tampare att gå upp mot Boston i det här läget eh, det är ju ja känns ju ganska ovist och tufft det kommer vi in på mer senare men så visst absolut eh, det kan man ju säga sen är det klart eh, De kanske inte gick riktigt hela vägen. Men klart, när de spelar så vill man ändå vinna. Så att eh, de kanske inte såg ut så riktigt. Det var också, för många var det ju, alla var det ju en, en väldigt speciell situation med att gå in i matchspel så snabbt. Mm. Och vissa hittade touchen snabbare också. Eh, så att man vet ju inte riktigt hur mycket det var att de faktiskt inte hade hittat spelet än kontra att de inte gick fullt. Sen är det klart, man vilade kanske vissa spelare också där. Så att på det sättet kanske man kan ha gått ännu mer hårdare för det. Men Men vissa lag kanske har behövt mer tid att komma igång än vad andra har haft. Och 
Ja, ska man gå hela vägen ska man kunna slå alla lag punkt så är det ju så att det får både Boston och Tampa nu bevisa. Ja, men det är ju om man har en tuffare matchserie så kan man ju faktiskt gå in i sämre form i nästa matchserie sen för att man har haft tuffa matcher och mycket skador och sådär så jag tyckte det var smart gjort av, av de här lagen som verkligen satsade allt på de här round robin matcherna trots allt. Men då tror ju både du och jag på Philadelphia seger här David och vi har ju tippat emot New York Islanders ända sedan Florida round <laughs> play-in-serien så, så vi får väl se om de knäpper oss på näsan igen då det skulle ju inte förvåna mig i alla fall skulle du bli förvånad i det här läget Nej, inte alls faktiskt, man har ju visat prov på det gång på gång och motbevisat oss så att nej då, det är bara ännu gång att applådera i så fall så att det kan gå hur som helst här känner jag också i den här matchen Ja Sen har vi Tampa Bay Lightning som lyckades ta revansch på fjolårets debackel genom att vinna mot Columbus Blue Jackets i år med 4-1 i matcher. Columbus gjorde ändå en bra säsong skulle jag säga med tanke på omständigheterna. Hur tror du att deras framtid ser ut i tuffa Metropolitan Division David? Nej men förhållandevis bra ändå. Det känns också som att man har spelare som, som går fram men Oliver Björkstrand som Som i grundserien var bra när han var hel. Pierre-Luc Dubois som var ju en riktig här för det här i slutspelet. Och på målartidan ser det också väldigt bra ut med Korpisalo som ju ja, stängde igen ganska så stort här i, I, I slutspelet. Och så har man ju en Elvis Merzlikins dessutom. Så att, och backsidan ser också väldigt, väldigt bra ut med två framtida och redan nu storbackar i, I Seth Jones och eh, Zach Wierenski. Så att eh, man har en väldigt bra eh, grund att stå på. Eh, sen lite... Och en bra bredd. Sen, och jag tror att den, den toppen man har i Pierre Octoba och, och de andra topparna jag nämnde kommer bli starkare och starkare så att eh, man kan nog växa internt så att säga ytterligare och ta kliv. Och nu fick man en väldigt bra erfarenhet i år igen i slutspelet här. Jag tycker som du är inne på det att man gjorde en väldigt bra insats här trots allt. Eh, man, man gick upp riktigt bra mot Tampa och, och tycker jag faller med, med flaggan i topp här ändå. Så att eh, jag tror att man går starkt ur det här och eh, Det känns som att, som sagt, att många spelare tar kliv och kliv för varje säsong som går här så att man blir då räknad med fortsatt också tror jag. Det kommer fortsätta vara riktigt jobb att möta under John Tortorella som, som jag har gjort väldigt gott jobb med det här lagbygget. Mm. Ja, man har ju två riktigt bra målisar, i alla fall i det här spelsystemet som man använder sig av. Man har två toppbackar i ligan och sen så har man ju en potentiell fixstjärna i Pierre-Luc Dubois som ju ska få ett nytt kontrakt nu också. Det kommer bli spännande tycker jag att se hur, hur det ser ut för han eh, har ju fått ett ganska stort erkännande här under den här slutspelsrunnen som de ändå hade. Så eh, det kan bli dyrt men det förtjänar han förmodligen också. Men sen är det ju den här divisionen då, Metropolitan, den känns ju som att den blir starkare och starkare och starkare och nu kommer ju Rangers ha, ha ju första valet här och kommer förmodligen roffa åt sig Alexis Lafreniere. Så ja, det är en tuff division också så även om man är ett riktigt bra lag så, så kan det vara tufft att hävda sig i Metropolitan eller hur känner du kring divisionen David? Ja, den är jättetuff. Det finns inga garantier på något sätt och det känns ju inför den här säsongen som att Columbus var ju mer eller mindre uträknade och gillar ju också det här att slå underläge tror jag och det kanske man på det viset kan dra nytta av så sätt att det kommer fortsatt vara en jäkligt tuff division så att man kommer kunna vara, gå lite I, I vassen, lura i vassen och det tror jag passar det här inget väldigt bra så att 
det kommer bli jättetufft. Det finns inga garantier för Columbus på något vis. Man är inget givet slutspelslag när vi tittar framåt. Utan det, det kommer bli ett race för dem fortsatt också, absolut. Men det, jag tror att passar den här gruppen ganska bra. Jag tror inte att de trivs särskilt bra och går in med ett favoritskap. Det tror jag inte. Jag tror de gynnas nog mer av att slå lite underläge faktiskt. Mm. Ja, det känns lite som deras identitet också under John Tortorella faktiskt. Sen har vi då Boston som visade upp sitt rätta jag egentligen i matchen mot Carolina Hurricanes och vann med 4-1 i matchen. Carolina tog sig till konferensfinal mot just Boston förra året och åker alltså ut i första rundan i år. Så resultatmässigt så är det ett rejält kliv tillbaka måste man ju säga. Men min känsla är ändå att det här laget blir att räkna med ett tag framöver trots allt. Hur går dina tankar kring Carolina Hurricanes fram till David? Nej men absolut, man är, man är på frammarsch det tycker jag också. Eh, nu såg vi det här slutspelet var Sebastian Ao när han är som allra bäst i alla fall kan, kan åstadkomma exempelvis och han är ju väldigt ung fortfarande så där finns det ju en, en enorm framtid och utvecklingspotential ytterligare. Eh, Theo Terveinen eh, fortsatt är eh, underskattad skulle jag säga, eh, har visat jättebra gry den här säsongen och var också väldigt stundtals väldigt bra i slutspelet eller man föll bort lite här i sista matchserien men Men där har ju också, i den duon har man ju en väldigt fin kombination och dessutom med den tyvärr då skadade Sversnikov så, så ser ju offensivt sett ser det väldigt bra ut och backsidan ska vi ju inte prata om i, I mer negativ ordalag. Den ser ju väldigt bra och spetsig ut på alla sätt och vis. Så det är ju målvaktssidan som är ett frågetecken och där skulle man kanske behöva ha in ett starkare namn tycker jag. Så att där får vi se vad man kan kan få till där om det blir en förändring på något vis. Eller om man står kvar med de här två målaktorna. Det är återstår att se. Det är, båda är väl uppbundna på kontrakter om man inte kommer ihåg fel. Där. Så att det får vi se ja. vad, vad man kan lyckas åstadkomma där. Ja. ja, men jag håller med. Det är ju just målvaktssidan här som känns som en tydlig svaghet. Och de var ju inte heller bra, någon av dem i den här matchen mot Boston. Utan de vek ner sig lite och då... Ja, då är Boston alldeles för bra helt enkelt. Och det ger ju oss då matchen Tampa Bay mot Boston i andra rundan. Och det kan man ju verkligen kalla ett tungviktamöte. Ut med språket, David. Vad tror du om den här tuffa, tuffa matchen egentligen? Ja, den känns otroligt tuff och oviss alltså på förhand. Jag, jag tror ju att också att de mentala spökarna som, som jag tror att Tampa har blåst, blåst ur sitt system i och med vinsten mot Columbus, det tror jag då gynnar dem väldigt, väldigt mycket här mentalt så att jag tror att man går väldigt starkt ur den vinsten eh, som jag tror kommer betyda väldigt mycket också att man har fått igång bredden i sitt lag på ett väldigt gott sätt. Man har en, en lite annan tyngd i sitt spel i år med de förstärkningar man har gjort som betyder ganska mycket tror jag i, I slutspelssammanhang. Särskilt om man ska upp mot, mot ett Boston Bruins som ju är ett, ett, kan vara ett ganska tufft lag. Så att det tror jag kan betyda mycket att man har spelare som, som också kan bemöta det på ett, på ett gott sätt när, när det tar emot lite för, för storstjärnorna. Så att Nej, det tror jag gynnar också Tampa mycket. Boston har imponerat ändå mot Carolina, det måste man ändå säga. Och jag tror att det finns ytterligare mer att kräma ut ur det laget. Sen får vi se då hur, nu spelar ju David Passernack mot slutet här, men lite oklart hur, hur hans form är och hur hans skade, skadesituation ser ut egentligen. Och Jaroslav Lack gjorde det också bra, men det är väl också ett litet, ett litet osäkert moment att det inte är tog raskt längst där bak trots allt. Så att, ja, jag... jag 
jag faller nog på, på Tampa-sidan här ändå till slut faktiskt och tror att de i med vinsten mot Columbus flyger vidare här eh, i slutspelet och ja, vinner över Boston helt enkelt. Ja, det var också min första tanke faktiskt i den här matchen att jag trodde betydligt mer på Tampa Bay än, än jag trodde på Boston. Men Boston är ju också ett sånt här lag som jag själv underskattar ganska ofta. Eh, nästan på samma sätt som New York Islanders. Så när jag, när jag skulle bestämma mig för hur jag skulle tippa då kände jag så här, nej jag kan inte gå emot både New York Islanders och Boston alltså, för då kommer, då kommer jag bli lurad igen. Så, så jag föll lite för mitt eget grupptryck där och ändrade något av resultaten och eftersom att du vet att jag tippade på Philadelphia i den tidigare serien så, så landade jag trots allt i att jag tippar på att Boston ska gå vidare i den här matchen men det här är ju, det här är ju någonting som mer ser ut som en konferensfinal än som en konferensssemifinal eller hur? Ja, verkligen. Det känns som att det kan bli väldigt sever hockey och jäkligt tufft och intensivt. Det känns som ja, riktigt prestigemöte att det kommer så här tidigt också. Det är en riktigt god bit vi har att se fram emot här. Ja. Jag ser ju både Tampa Bay och Boston som, som en liksom hetare Stanley Cup-utmanare än vad varken Philadelphia eller New York Islanders är i min bok i alla fall. Men hur känner du? Jo men absolut så är det ju så att det är två riktiga elefanter som går upp här så att nej, det kommer bli jäkligt tufft och ovist också här för Bostons del så, så är det också viktigt att man har fått igång en David Krejci som jag tycker har imponerat stort i de här matcherna visat mm. att man har en bredd på centersidan när krånglar lite lite stundtals för, för den eminenta första sidan då har ju han varit storstilad stundtals tycker jag och bärit Bärit den andra sidan på ett väldigt fint sätt och klivit in i första powerplay på ett riktigt bra sätt. Så att där, eh, han är ju också på tal om underskattad, eh, ganska konstant underskattad. Eh, men här i slutspelet har han visat väldigt gott gry och det är också viktigt för Boston i den här matchen tror jag. Men jag tror inte att det räcker då med David Krejci eller inte. Eh, och hans goda spel, det, det kommer inte räcka tror jag trots allt då. Nej. Nej, jag skulle absolut inte bli förvånad om Tampa Bay vinner det här, men det är lustigt med David Krejci för det känns som att han har varit lite underskattad i typ 12-14 år nu eller något sånt, eller hur? Ja, men typ så. Ja, det är lite synd om man på det sättet. Han har varit verkligen i skuggan där. Jag vet inte vad det beror på riktigt, men att Boston har haft ganska framstående spelare i övrigt och ganska stora karaktärer och inte minst den första serien man har nu har ju tagit ganska stora rubriker med all rätt, så att Han flyger lite under radan där men så att ja, han förtjänar mer shine än vad han får så att vi får väl lyfta fram honom ännu mer här i podden också då. Ja, han har ju jobbat bra med att lyfta fram sig själv under det här slutspelet hittills när han har nio poäng på åtta matcher vilket ju är otroligt fint för en andra center. Han har visserligen fått en del speltid i första powerplay nu när David Pasternak har varit borta och sådär. Eh, mer än vad han brukar ha så, men det, han, är, han är stabil och han är riktigt bra trots att han är, att han har några år på nacken så att säga men då, tar vi, då tippar vi olika här du tippar på Tampa Bay och jag tippar på Boston jag hoppas ju lite mer på Tampa Bay än på Boston om jag ska vara ärlig men kände att jag inte kunde tippa emot dem som jag brukar göra så det, det blev en, en tipp på Boston här trots allt då Men man behöver ju ha David Pasternak med om det här ska gå vägen, eller hur? Jo, han blir ju fundamental ändå. Med den. Han är en sån match, han bryter isen på ett väldigt viktigt sätt. Och det kommer Boston verkligen behöva den matchen. För att med, man har inte riktigt lika många matchvinnartyper som Tampa har. Och så att då behövs det verkligen att Pasternak som ju är en 
en ultra-stjärna på det sättet just att bryta mönster. Han behövs på isen och i, i, i mer eller mindre hundraprocentigt skick om det ska, ska bära här, tror jag. Mm. Ja, jag håller med om det. Så om han är, spelar eh, halvskadad eller om han inte är med, då, ah, då tror jag mitt tips ryker här all, all världens väg faktiskt att Tampa kommer ta sig vidare. Då. Men Tampa Bay får ju... Jag vet inte hur läget är med Steven Stamkos men han spelade ju ingenting i matcher mot Columbus och jag vet inte faktiskt inte hur, hur det står till med honom. Nu för tiden så får man ju bara veta unfit to play så att säga. Så ja, det gick ju bra i senaste rundan här men ja, det känns ändå som att Tampa Bay utan Steven Stamkos är ju ändå ett lite sämre Tampa Bay eller hur? Ja men definitivt är det så så att pratar vi matchfina typer så är han en, en sån för Tampa så att eh, det är ju ett jätteavbräck naturligtvis att han är borta fortsatt kanske vad det verkar då så att eh, ja det, det är inte på ett ut där med, med Pasternak om han skulle vara borta men det är ju ett jättetapp såklart för, för Tampa också. Mm. Ja, vi får se. Vi hoppar över i väst då. Och där så avhandlade ju Vegas Golden Knights, Chicago Blackhawks med 4-1 i matcher. Ett Chicago som överraskade genom att ens ta sig förbi play-in-rundan mot Edmonton. Och som dessutom, lite konstigt faktiskt, men de var faktiskt det yngsta laget som ställde upp av alla 24 lag som fick chansen att spela om Stanley Cup här. Är Chicago på väg åt rätt håll David eller är det för tungt att sitta med ett par riktigt höga kontrakt som man ju faktiskt gör tror du? Nej men man är väl lite på väg åt rätt håll den liksom eh, ombyggnaden i farten om nu ska använda ett svenskt uttryck för det så känns det som att man eh, har gjort ganska mycket bra här ändå. Eh, en Kobalik som ju var ett riktigt fyndare har ju visat sig väldigt gångbar på en nivå minst sagt. Patrick Kane känns ju på något vis evigt ung även om man i det här slutbildet kanske inte riktigt kommer upp i den nivån man kanske kan hoppas eller förvänta sig men eh, det känns som att det finns en fin brygga där att bygga vidare på. Kirby Duck har ju också varit riktigt riktigt bra och växt ut till en ja, jättefin spelare i, I sin rookiesäsong här så att eh, man har en del unga spelare på gång också dessutom så att ser ändå förhållandevis ljust ut. Det är väl defensiven även i det här lagets lagbygge som ser lite bristfälligt ut och där får vi se om Jeremy Colleton kan sätta ett defensivt system som faktiskt håller. Det är lite för mycket svängdörrar i, I spelet i Chicago för att det ska hålla längre än så här tror jag. Man bör hitta ett mer stabilt system och så får vi se på målaktssidan också det blir om Corey Crawford försvinner nu kanske, eller vad det blir där lutar väl kanske lite åt det trots allt men det sista ordet kanske inte sagt men där bör man också kanske få in någonting annat i alla fall bredvid honom om han skulle bli kvar så att målaktssidan och försvarsspelet och som helhet också, systemet behöver man förbättra mm. ja, Det är ändå några klubbar som behöver en, en bra målis här, det brukar ju vara ganska stiltje på målvaktsmarknaden och ja, det kan ju bli stilt i år också med tanke på att capen förblir på 81 miljoner och dessutom så kommer ju många klubbar ha svårt att spendera upp till capen efter det här coronapandemin då. Så man vet ju inte riktigt men ska Chicago överhuvudtaget vara med och kriga om en slutspelsplats så måste man ju ha en riktigt bra målis tror jag i alla fall eller vad, vad säger du om det David? Jo det tror jag absolut för man har inte riktigt den Den backsidan kanske som kan väga upp heller mot en lite, lite sämre målvaktsspel. Eller om Colleton kan sätta ett, ett mer, anta ett annat spelsätt. Men laget är inte byggt riktigt så utan man är mer offensivt 
lagt lag och då, då kommer den målvakten, vem man nu än har i, i kassen, få ta ganska stort ansvar tror jag också. Det har vi sett med Romy Lener hur han ändå lyckades med det på ett riktigt bra sätt men, men det krävs också en, en målvakt av den kalibern för att kunna göra det så att vi får se om man kan, om man kan hitta något sånt på på marknaden nu. Vi får se. Robin Lener finns väl där kanske. Så att, ja, det vore väl lite lustigt om, om det blev en återkomst för honom. Men något i den stilen skulle ju behövas kanske. Man brukar ju alltid prata om att man ska liksom... För Chicago var ju inte med i slutspelsracet ska vi minnas när det var trade deadline. Och man brukar alltid prata om att, att man ska göra så att man liksom tradar bort spelare med utgående kontrakt men sen skriva nytt kontrakt med dem om, om man gillar spelaren och om spelaren gillar klubben och det är ju otroligt sällan som vi får som vi får se det överhuvudtaget men känns det inte som att Robin Lehner ändå är liksom en match made in heaven mer eller mindre för det här Chicago-laget där man vet vad man får av honom och han vet vad han har att förvänta sig också eller finns det någon annan målvakt som du tror skulle kunna passa bättre in i Chicago utav de som kan vara aktuella här i sommar. Eller ja, sommar Nej. är det ju inte, men off-season då. Nej, han känns som ett fantastiskt bra alternativ. Det tycker jag. Och som du säger, det är väl om det har runnit någon form av ont blod här då i, I traden. Det är svårt att säga, men det tror jag ju kanske inte, men det är om det har hänt någonting där som har satt lite käppar i hjulet för en återkomst. Men annars så känns det mm. som en fantastiskt bra kombination. Det är väl typ om Jakob Markström mot förmånaren inte skulle få Om det inte blir ett nytt kontrakt för honom i Vancouver av någon outgrundlig anledning då, då skulle väl det vara en fantastiskt bra match också. Men, men annars känns ju Lener som ett, ett jättebra val om det skulle gå att lösa på något vis. Jag tyckte när de hade sin hälsningsceremoni eller vad man ska kalla det efter sista matchen där att det var ganska många varma hälsningar som både Robin gav och fick då från Chicago-laget så det verkar inte finnas något ont blod tycker jag spelarna syns emellan i alla fall utan där verkar det ja det verkar som att han han led med dem och de var glada för Robins skull så att säga så där känns det som att relationen är god ändå och Chicago är ju en klubb av tradition här på senare år i alla fall där, där spelarna har en hel del att säga till dem som det känns i alla fall så Ja, jag vill inte utesluta ändå en återkomst till Chicago för Robin Lehner. Jag tror att det, för hans karriär så finns det andra lag som han skulle kunna få skina bättre i, tror jag. Med tanke på uteblivande försvarsspel som Chicago har. Men för Chicago så tror jag faktiskt att det skulle vara det absolut bästa alternativet. Och jag tror att de har möjligheten också att ge honom ett, ett längre kontrakt nu när, ja, om de inte väljer att gå vidare med Corey Crawford. Då, för han har ju ändå suttit på en ganska hög cap hit. Så... Ja, jag tycker det, det finns ljusglimtar att se fram emot om man håller på Chicago Blackhawks trots allt. Sen har vi då Vancouver som lyckades med konststycket att slå ut fjolårsmästarna St. Louis Blues med 4-2 i matcher. Ser du någon skillnad i fönster eller vad man ska kalla det för St. Louis framöver? Eller är det här ett av lagen som är med i mixen även kommande säsong av västlagen tror du för en Stanley Cup run? Ja, jag har ju varit starkt kritisk till det här lagbygget. Konstigt starkt kritisk får man väl säga med tanke på hur framgångsrik de har varit sista i ett och ett halvt åren. Men ja, man, man, jag skulle säga så här att jag ska ge St. Louis att man har ett, ett jäkligt stabilt lag. Det känns som att man, när man bestämmer sig för det så, så är man ett jäkligt starkt lag och en väldigt stark grupp och har en väldigt bra kemi vad det verkar när alla går samman och också ett väldigt bra lagspel. Ryan O'Reilly är en riktig ledare så att 
jag tror att med han vid rodret så tror jag inte att man kommer falla särskilt djupt så. Man har, visst man har en lite äldre kärna men jag tror ändå att man kommer vara med, den, med det spelsystemet man har så, så kommer man vara jag ska inte säga ett givet topplag. Det tror jag faktiskt kanske inte. Jag tror man faller tillbaka lite. Vi får se hur det blir med kapten Petriangelo också här i, i sommar. Om han blir kvar eller försvinner. Det är ju en väldigt viktig spelare för dem trots allt tror jag. Så att tappar man honom så skulle det vara en ganska kraftig försvagning. Men är han kvar eh, så, så tror jag ändå att man, man kommer vara i mixen. Och, och jag ser dem ändå som ett slutspelslag trots allt. Trots att jag har haft som sagt vissa frågetecken för laget. Men, men det, det tror jag väl ändå trots allt. Mm. Ja men det tycker jag låter som en bra analys av St. Louis Blues. De har ju satt sig i en ganska tuff situation mot lönetaket också när de har skrivit vissa kontrakt som jag tycker är, ja, som man kan ifrågasätta då. Men, men nu sitter man med dem där och ja, ska man kunna behålla Peter Andil och så måste man förmodligen göra sig av med cap från forwardsidan eller backsidan då framöver för att det ska kunna gå ihop. Och sen så tycker jag ett orosmål som St. Louis har är ändå målvaktssidan skulle jag vilja påstå för för det som hände förra säsongen när man gick hela vägen det var ju att man helt plötsligt fick ett riktigt bra målvaktsspel där Jordan Bington som kom in och liksom blev årets succéman. Den här säsongen så har ju inte Jordan Bington varit någon succéman direkt, han har varit stabil men knappt stabil skulle jag säga och absolut inte mer än det och kollar man på siffror så har han ju blivit utspelad av Jake Allen faktiskt under säsongen här och även i slutspelet så fick ju Jake Allen gå in och, och, och liksom vinna några matcher åt St. Louis så, så för mig så jag vill inte påstå att Jordan Binnington är en ny, ny Andrew Hammond direkt men jag känner mig inte säker på att vi har en En legitim första målvakt i Jordan Binnington framöver. Hur, hur går dina tankar kring Binnington? Känns han som en legit första keeper eller är det ett litet orosmål där tycker du? Ja, men ett litet orosmål är absolut med de insatserna har gjort på slutet här. Sen var han ju fantastiskt under den säsongen du pratade om där när han kom in. Men, men det är fortfarande ett litet, ett litet arbetsprov trots allt han har att visa upp. Och målet är ett speciellt släkte. Det går mycket upp och ner. Det är få som håller över lång tid så att helt säkert kan man inte vara vad man har där trots allt. Så att sen är han ju... Ja, han har ändå visat sig på en väldigt hög nivå men, men det är ingen garanti heller så att... Eh, lite orosmål, jag håller med dig där eh, framåt där och Jake Allen vet hur han är väldigt mycket upp och ner så att visst mm. man behöver ha en riktigt bra stabil eh, sista utpost och det är väl frågan där vem som, eh, jag tror ju mer att på sikten då att det är Binnington som om det är någon av de här två som ska axla manteln så eh, Jake Allen har ju fått sina chanser och eh, det har ju inte hållit över tid så att eh, Binnington kommer nog få nycklarna här när nästa säsong inleds och eh, drar upp till honom och, och bevisar att han ska ta dem eh, ta den chansen för Han kommer, det kommer vara en prövning nästa säsong det, det tror jag verkligen och, eh, lyckas han inte då då, ja, då kan det gå fort faktiskt han kommer ju från ingenstans och vissa målter kan försvinna lika snabbt du nämnde Andrew Hammond ett tidigare exempel är ju eh, den skådis eh, namnen Jim Carrey som ju också var en, en legitim första mål till och med vann, jag tror han vann eh, Vesna Trophy, kanske till och med han vann i alla fall Carter Trophy Men mm. försvann ju sedan väldigt snabbt på 90-talet där, Så att det finns lite sådana exempel på Som har kommit och gått väldigt snabbt 
Binnington, jag tror inte att han blir någon han känns som att han har ett väldigt starkt psyke också och har en otrolig vinnarskalle så att jag, jag ser ändå att han har, har någonting i det mentala som talar för att han ska bli en, en målakt som håller mer än så här, även om det här var en plump i protokollet då mm. Ja, det återstår att se jag är nästan mer orolig för deras målvaktssituation än deras backsituation om Peter Angelo skulle försvinna det är klart att Peter Angelo är deras ja, viktigaste back men de har fortfarande en en ganska stabil backsida tycker jag även utan honom och ja, jag är ju väldigt förtjust i Carlton Pareko som som du vet så han är nog redo att mantla rollen som första back i laget om det skulle behövas det tror jag. Men de här utgångarna gav oss i alla fall en riktigt rolig matchup i andra rundan åtminstone på pappret då mellan Vegas och Vancouver. Det här är ju en matchserie som jag verkligen går igång på med alla cylindrar. Hur känner du kring matchen mellan Vegas och Vancouver framöver, David? Ja, men det känns väldigt sevärt. Det känns som att här kommer det bli fredigt spel. Se framför mig att det kan bli ganska mycket mål också faktiskt. Det känns som båda de här lagen går för det på ett, på ett roligt underhållande sätt. Så att, nej, det kan bli riktigt kul. Och en kul match i matchen såklart mellan våra den svenska målaktsduon här som, som vi har på, i varsitt lag. Så att det ska bli väldigt intressant att följa hur de står på här också. Eh, om nu ja, Lene kommer få chans från start så vi får ju se då vad, vad Alan Walsh eh, säger om det här. Eh, Mark and Referees agent som ju la upp en ganska eh, ja, frapperande bild på Twitter häromdagen med eh, det var väl en, var ett svärd genom, genom Fleury bara okommenterat eh, på en ja, bild. Ja, inte helt okommenterat. Det stod eh, Debor på svärdet. Ja, som det gjorde till och med. Som är ja. <laughs> tränaren då. Så, så det var en ganska tydlig eh, ja, man kan inte kalla det vinkning <laughs> till eh, tränaren. Men det är ju osmakligt kan man ju lugnt konstatera. Och jag vet inte fasken om det där kan hjälpa Mark-André Fleury på något sätt. Tror du det? Nej, definitivt inte. Jag tror inte att Fleury eftersom eh, kanske är lite vad ska jag säga Lite naiv, men jag tror inte att han hade någonting med det här att göra. Det känns inte som han. Nu känner inte jag honom överhuvudtaget, men det känns inte som att det är hans approach riktigt när man har sett och hört om honom att han skulle liksom pusha för att han, agenten då i det här fallet, skulle lägga ut en sån här sak. Och Ellen Walsh har ju också en historia om att vara en väldigt kontroversiell agent så att det känns som att det är mer något som han har gjort på eget bevåg här. Så att nej, inte säkert snyggt. Så att nu begravde väl Vegas den storyn känns det väl som på ett ganska bra sätt men ja, onödigt bara så vi såklart. Ja. ja, om det var så som vi har hört spekulera som tidigare då, att, ja, men att Mark-André Fleury har ju liksom spelarnas stora förtroende i laget så är det ju ändå en potentiell eh, grogrund för en spricka här under slutspelet om det är så att eh, liksom det skulle gå någon opinion att, eh, att Mark-André Fleury ska vara deras första keeper. Men sen är det så att det är två otroligt bra målvakter så jag menar skulle Robin Lene göra en eller ett par dåliga matcher så kan det ju absolut bli så att, eh, att Mark-André Fleury kliver in och tar över spaden. Det är ju inga konstigheter med det men eh, kan man vara lite orolig ändå för att det där kan ställa till det med lite dubier i huvudet på spelarna eller är, det, är de för proffsiga för det tror du? Det kan bli ett problem och ett ännu större problem om Lener som du är på gör någon dålig match och då Debor skulle välja att fortsätta med Lener i ett sånt scenario så kanske en sån här som kanske en sak som kanske inte är helt utredd skulle kunna blåsa upp ganska rejält men som Lener har spelat så har det inte varit någon stack och då tror jag att spelaren köper det också att han har varit 
den bästa målvakten totalt sett så att då får han ju fortsätta och då tror jag att spelaren köper det men skulle det komma till en situation då han, då han liksom har vunnit <laughs> tränarens förtroende så pass mycket så att han tillåts göra ett par dåliga insatser och ändå får fortsätta då, då tror jag ja det skulle kunna bli en diskussion igen men annars så tror jag ändå att de är så pass proffsiga spelarna här så att man, man köper att Lena nu har varit så pass, så pass bra som man har varit så att då tror jag inte att det är några problem faktiskt Nej Om vi kollar på Vancouver då, eller även, vi kan kolla på både Vegas och Vancouver så är det ju två lag som möts här där rätt spelare har varit fram, men haft en rejäl framtoning i slutspelet hittills och producerat så som lagen har hoppats på. Så, så det är ju det är två formstarka lag som ställs emot varandra här med, med rätt spelare i form. Är det här svårtippat tycker du David eller? Trots allt inte faktiskt. Jag gillade väldigt mycket det. Jag såg Vancouver i förra scenen och jag var väldigt glad att jag faktiskt hade dem vidare i vår bracket där. Så att det var ju jättekul. Men här tror jag faktiskt att det sa stopp. Det känns som att Vegas är för stabila, för jämna, har en väldigt bredd offensivt. Nu har Vancouver också visat att man har det lite förvånande kanske. Men, men Vegas är på en annan nivå vad det det och har ett stabilare spel. Så att jag tror att man kommer avfärda, jag ska inte säga enkelt men jag tror att man kommer gå se den här striden hyfsat säkert ändå, med fyra ett i matcher faktiskt här, till, till Vegas mm. ja, Jag tror ju precis som du har jag ju tippat Vegas som, som vinnare av Stanley Cup så jag tror ju såklart också på Vegas i den här matchserien men det finns en del grejer som skulle kunna ställa till det lite för, för Vegas trots allt Säga vad man vill om Robin Lehner och Marc-André Fleury men den allra hetaste målvakten i den här matchen kanske ändå är Jakob Markström eller vad, vad tycker du? Ja, han inledde väl lite svajigt i, I, I slutspelet här och de matcherna där, så men, men mot slutet har han ju varit riktigt, riktigt bra och visat sitt, sitt rätta jag som han också visat upp under grundserien och ja, då, är han nog, då är han på en ännu högre nivå än kanske Lehner har varit här. Mm. Så visst, han är väl den bästa målvakten här när vi går in i matchserien trots allt, trots det vi har sagt fina vi har sagt om Lener så, så är det väl kanske så och han blir ju väldigt viktig för Vancouver här för att han behöver skäla en, kanske två matcher för att det ska gå vägen här för, för deras skull och det känns också som att han när han får mycket skott det känns som att han trivs väldigt bra med det och presterar väldigt bra när han, när han får det och det, det tror jag, det kommer vi nog få se i den här matchen också, jag tror att Vegas kommer vara Det är lite mer spelförande laget trots allt. Så att det, det tror jag kan gynna Markström att han får en, får en stor arbetsbörda. Det känns som att han kommer in i det väldigt fint. Då. Så att, ja, det kanske kan bli så att han själv skäl någon match. Men jag tror kanske inte att det blir mer än så. Då. Nej. Och kollar vi på backsidan så kan man ju faktiskt påstå att Queen Hughes är den bästa backen i den här matchen. Som jag också spelar i Vancouver. Eller håller du Shea Theodore högre? Hur ser du på backkampen där David? Ja, ganska jämnt skiggen då. Jag vet att du gillar Theodore väldigt mycket. Du gillar Queen Hughes också vet jag. Ja, Så precis. Att, det är två riktiga favoriter. Ja, det är två Patrik-favoriter och jag mm. förstår dig för båda har ju varit fantastiska i det här slutspelet hittills. Så att det är tufft alltså. Ja, jag har svårt att välja faktiskt en av dem där. Jag skulle säga att det är ja, kanske 55-45 till Hughes fördel kanske men det är väldigt jämnt mellan de två tycker jag. Mm. Och det är unikt ändå med en sån ung back som Queen Hughes att han är med och bidrar så mycket. Sen kollar man på forwards uppställningen här så visst Vancouver har ju en rejäl spetsig trupp där med, med riktigt bra toppar men 
Jag vill påstå att Vegas har en betydligt bättre bredd på forward-sidan trots allt. Eller håller du med mig där? Ja, helt och hållet. Det känns som att man har en fantastisk bredd och har flera spelare och flera kedjor som som kan vara ledande för dagen så att det betyder väldigt mycket. Sen Vancouver fick ju bra produktion från vissa spelare lite förvånande som en Tyler Motte som gick in och snurrade som jag vet inte vem. Så det var imponerande men nej, det känns som att Vegas bredd offensiv ska vara, vara den bättre och var kanske rent av avgörande den här matchen faktiskt. Mm. Ja, vi tror båda på Vegas här. Sen så Hoppar vi vidare till den sista matchen så kan vi börja med superhypade Colorado Avalanche som vann med 4-1 i matchen mot Arizona. I Arizona så lyfts faktiskt frågan om ett tränarbyte efter det här och det har även kommit en del ifrågasättanden kring lagkaptenen Oliver Ekman Larssons ledaregenskaper. Själv personligen då tycker jag att Arizona har någonting spännande på gång och man kan fortsätta att arbeta på samma sätt som John Shaika påbörjade där. Då. Hur ser du på Arizonas framtid David efter det här uttaget? Ja, den borde vara ljus med de, det spelande materialet man har som ju är ungt och utvecklingsbart och känns som att ja, men det känns fräscht. Eh, sen spelsättet är kanske inte det roligaste. Den har varit förhållandevis framgångsrik tycker jag för Man har ju matchat väldigt bra mot, mot bra motstånd Förhållande de två sista matcherna här mot Colorado Så gjorde man det väldigt bra tycker jag Men det är ju inte speciellt sevärt Kanske att man som OBT Hockey Support Skulle vilja ha något lite roligare Men, men det har ändå funkat för Arizona att ha det här spelsättet Så att det är väl lite dumt tycker jag att byta nu När man har en inslagen väg Och den då har bärit dem längre och längre och längre Det känns som att man har inte nått vägs ända riktigt med Rick Tocket Så att jag tycker man ska fortsätta på det Ändå. Sen är det vissa frågetecken organisatoriskt med Shaika som ju försvann under konstiga omständigheter. Så att där känns ju lite tråkigt att återigen att det känns lite, lite så här vart är Arizona på väg och det, det känns otydligt igen och det gynnar verkligen inte Arizona för är det någonting som har varit väldigt vanligt förekommande för dem är just otydlighet I, I, på ledarpositioner och vart man är på väg i en riktning vid identitet lag ska stå för när man haft det hittat någon form av stabilitet så att eh, det känns tråkigt att man ska bli berövade på det igen så att det känns tråkigt att lämna mig lite skeptisk faktiskt inför framtiden inför nästa säsong vad som ska hända så att nej jag är lite mer eh, försiktig optimist eller för att säga, lite försiktigt skeptisk ska säga till till nästa säsong faktiskt, vad som kommer att hända här. Jag tror det kan stå stampa lite grann med tanke på det som har hänt utanför isen här då. Mm. Vad tror du om Taylor Halls fortsättning i klubben då? Eller vara eller icke vara så att säga. Får vi se honom i öknen igen eller kommer han söka sig vidare genom den öppna marknaden? Ja, jag tror det blir svårt att behålla honom faktiskt. Jag tror han kan försvinna. Eh, han gjorde ett... Eh, ändå ett statement här efter efter uttaget här att han eh, vill gå till en klubb som kan vinna eh, och eh, ja han sa ju såklart alla rätt saker om Arizona att han trivs väldigt bra och sådär men men det känns ju ändå måste läsa in mer i det här känns ju kanske inte som att Arizona är riktigt på en contender nivå i det här läget så att eh, sen är det klart eh, vilket lag kan klämma in en till hål med ett, en marknadsmässig lön som är en contender det återstår att se men Det beror kanske lite på vad han har för lönanspråk också. Så där. Vill han verkligen gå till en klubb som kan vinna då tycker jag inte att Arizona är riktigt där framme ändå. Så att, ja, jag tror han försvinner. Mm. Ja, det lutar vi kanske lite grann mot det. Det har du helt rätt i. 
Sen har vi då Dallas som lyckades slå ut Calgary med 4-2 i matcher efter att verkligen ha fått igång målskyttet här under slutseriens gång. Då. Calgary i sin tur har även det här slutspelet kunnat konstatera att man inte har fått full leverans från sina storstjärnor i slutspelsmiljö. Framförallt är det ju Johnny Gaudreau som aldrig riktigt har klivit fram under ett slutspel som är en ja, stora besvikelse igen då, tyvärr. Man har även en målvaktssida som förtjänar rejäla frågetecken i min bok. Hur ser du på Calgarys chanser framöver David? Ja, som du nämnde där, det är de två stora frågorna för mig också. Jag tycker att Ward har gjort det bra när han kom in på tränarpost. Det känns som att han fick bra rull, bra stäm. Också bredden tycker jag offensivt ser, ser väldigt bra ut med... En Mikael Backlund som jag tycker har gått fram en hel del tycker jag offensivt senaste åren och känns som en, som en härföre laget men det krävs att spetsarna hittar tillbaka och inte minst då Johnny Gaudreau i avgörande matcher det känns som en nyckelfråga framåt fortsatt som inte är löst så det är ett frågetecken. Och även så, back, även så målsidan, Camp Talbot inledde ju bra i slutspelet här men Det höll ju inte riktigt känns det som så att nej, det är också ett frågetecken och det känns som att man även det här Calgary-laget är på, på målvaktsjakt borde vara så i alla fall så att vi får se vad de, de kan landa men nej, Matthew Tertschak känns som en, också en, en nyckelspelare det visade han ju när han inte var med här den sista matchen att vad han betyder för det här laget med sin grit och, och så så att att han fortsätter att stiga sin utveckling tror jag blir också väldigt väldigt viktigt för det känns inte som att Det är kanske mer han som ska leda laget snarare än, än Johnny Gaudreau och Sean Monahan är framåt. Så att, och då krävs det att han tar ytterligare ett kliv sin utveckling och det, det kan han nog göra. Men det, det krävs nog för att Calgary ska vara på en, på en slutspelsnivå stabil sådan i alla fall. Mm. Men han måste ju också få chansen att bli liksom lagets första namn eller vad man ska säga offensivt då. Om... Om han ska kunna ta den rollen. För det känns som att han har gjort vad han kan ändå. Han har ju liksom i princip varit en point per game-spelare här i några säsonger. Och utan att ha matchats i, I en första kedja. Eh, och ändå har han inte fått liksom ta klivet upp riktigt. Utan man har ju behållit. I den här säsongen så har det ju jonglerats väldigt mycket i kedjorna ska säga. Så alla har väl i princip fått chansen överallt. Men eh, ja, jag tror också att... Eh, Just när det vankas slutspel här så måste man nästan eh, låta det bli Matthew Kerchaks lag liksom, att bära på axlarna. För även om vi kollar på backsidan här så blir ju inte Mark Giordano yngre utan snarare tvärtom. Han blir förmodligen ett år äldre per år, gissar jag som oss andra. Och eh, det är ju ett par år vid det här laget så, så na, det, jag tycker ändå känslan kring Calgary är lite negativ hos mig här. Jag tycker det känns som att man är på väg ner kanske utan att ens riktigt ha varit på toppen och det är ju hårda ord såklart men delar du mina farhågor här om Calgary att de kanske inte kommer att ta kliv framåt eller tror att att det kommer gå trots allt? Nej men lite grann delar jag väl den den åsikten. På backsidan där blir också väldigt viktigt att Rasmus Andersson som ju var bra i slutspelet här tar fortsatt aktiv i sin utveckling och han kommer inte kunna fylla Jordanos skor men det är ändå väldigt viktigt för den backsidan att han, han fortsätter att utvecklas eh, för, att kunna, för att kunna fylla ut en roll på ett ännu bättre sätt där. Eh, men jag håller med dig, det kan bli, kan bli lite, det känns lite osäkert eh, på lite många håll och kanter, kanske lite för många håll och kanter. Eh, jag håller med dig lite grann, det känns som att Calgary potentiellt skulle kunna bli ett 
jag, jag tror inte att det ska börja gå så, men att man skulle kunna bli ett nytt Minnesota, ett sånt här, eh, vad ska man säga, eh, går till slutspelslag knappt, eller går till slutspelslag, eh, ja, man är liksom på hjärtskom till slutspel år efter år och det mm. blir det varken mer eller mindre, det blir väldigt mycket mellanmjölk så att ser lite den farågan att man kallgen hamnar i det facket och det är inget roligt fack att hamna i. Nej, jag håller med. Det är nästan den sämsta positionen man kan ha som status liksom i den här ligan där, där mycket bygger på att man draftar bra. Så, så det, är en, det är en allvarlig farhåga som, som jag har och som du verkar dela delvis med mig och ja, frågan är hur organisationen ser på sin egen status om det liksom, om man har haft otur här, några slutspel i rad eller om, eller om man kanske behöver göra förändringar trots allt. Jag menar en spelare som Johnny Goudreau skulle ju säkert kunna ge ett väldigt, väldigt fint utbyte för han har ju ingen monster cap heller utan han är Ja, om han är en spelare som är inte som han var den här säsongen utan den innan när han ju gjorde 99 poäng och då är han ju rejält underbetalt till och med. Men om man presterar som han har gjort den här säsongen där han ju faktiskt var ganska dålig även i grundserien ska minnas så, så är han ju nästan överbetald. Men jag tror ändå med hans namn och hans renommé så, så skulle man kunna få någonting väldigt fint om man, om man var beredd att skiljas från Johnny Hockey. Tror du att det är för sentimentalt för Calgary att ta det steget eller är det realistiskt att tro att det kan hända? Ja, jag tror inte att det kommer hända nu i sommar så. Jag tror att man kommer ge... Godro en chans till här men så att det skulle bli ja, nu skulle man få ett väldigt bra värde för honom så lite som mynner på men jag tror inte att man är beredd att säga tack och hej just nu då trots att det skulle inbringa ett väldigt bra värde jag tror man kommer, kommer köra ett år till med honom bakom spakarna sen ja, får vi se då, om han kan vara en gångbar spelare när det, när det drar ihop sig det, det är ju där hans stora frågetecken tycker jag ligger hos honom att han verkligen behöver kliva fram där så att Jag vet inte vilka nycklar man ska försöka hitta i det här låset till de dörrarna som han verkar ha låst med väldigt stängda portar. Så att nej, han någon mental brygga där som har satt stopp för honom där som, som behöver luckras upp. Men jag tror att Calgary kommer hålla fast vid honom i alla fall nästa säsong och se vart det tar vägen. Men kanske att man skulle må bäst av att säga tack och hej med tanke på vilket värde som du är inne på Patrik skulle kunna inbringa. För det skulle nog kunna ge ganska mycket mumma tillbaka det. Mm. Ja vi får se helt enkelt Viss oro för Calgary i alla fall Men det här ger ju oss Den sista matchserien i andra rundan Att prata om, nämligen den mellan Colorado och Dallas Och här har det faktiskt redan spelats en match När vi spelar in det här på söndag kvällen Och det var en jämn match spelmässigt tycker jag Som Dallas trots allt vann med 5-3 Och här åkte ju Colorados ett av målvakt Filip Grobauer på en skada som ja, jag tyckte i alla fall det såg ganska allvarligt ut eftersom man var tvungen att ha hjälp av isen. Då. Så det kan hålla honom ur spelet tagare framöver. Man har ju en 1A-1B-situation i Colorado så som många andra klubbar har där man har Fransos, eller Frankos, hur talar man hans efternamn? David, har du koll på det? Jag tror det är Fransos. Pavel Fransos då. Som, som är redo att hoppa in här. Men eh, vad tror du om fortsättningen av den här eh, serien då? Med tanke på det som hände i match 1, David? Nej, jag är lite förvånad att eh, eller Dallas får verkligen hylla dem. Jag satte för några avsnitt sedan, jag vet inte om de förra eller dessförinnarna. Och sågade deras offensiv ganska hårt. Men sen dess har det verkligen sprakat riktigt bra eh, under många spelare. Det känns som att... Eh, 
Ja, när jag sitter på det här lagbygget nu, bara ett par veckor senare, så är jag betydligt mer optimistisk med den offensiva sprängkraft man plötsligt har fått från väldigt många spelare. En Gorianov som ju gjorde fyra mål i en av matcherna här om sistens och på väg mot ett stort genombrott. Man har en, också ett sparkapital, Tyler Seggin och Rope Hintz gjorde sina första mål nu i den här matchen mot Colorado. Så att det säger också en del om vilken bredd Dallas ändå har. Helt plötsligt ska jag säga har offensivt sett de har flera andra spelare som har klivit fram stort. En Joe Pavelski som är lite på nyttförd också. Eller ganska mycket på nyttförd ska vi säga. Så att många positiva svar från, från Dallas-gänget just nu. Och på backsidan så är ju John Klingberg och Miro Heiskanen är ju en, en väldigt attraktiv duo att ha där. Så att man har imponerat väldigt mycket och förvånat mig väldigt mycket med det spelet man har visat upp. Men jag tror att Colorado kommer bli en väldigt svår nöt att knäcka här trots att, eh, att Grobauer verkar vara uspel framåt här. Jag tror att man kommer vända på det till slut. Jag tror att Nathan McKinnon med tanke på den form han är i och blir en riktig, kommer fortsatt vara en, en, en väldigt vägvisande faktor för Avalanche och kommer bära dem vidare ytterligare en match i det här faktiskt. Mm. Ja, Colorado var ju väldigt stora favoriter i den här matchen, hörde man ju på förhand här och nu har det ju gått en match där som, som ju Dallas vann med 5-3. Det är ju bästa sju, alltså det är ju absolut ingen fara på taket för Colorado men, eh, ja, men lite orolig kanske man kan bli ändå med tanke på att man nu har en etablerad målvakt som ja, Pavel Fransos har ju aldrig stått i ett slutspel tidigare så, så helt etablerad kanske man inte kan kalla honom. Och dessutom man har en förlust i bagaget här. Då. Det var ju inte som att Nathan McKinnon var den som felade i första matchen heller. Utan han var ju inblandad i, gjorde eller var inblandad i, I alla Colorados tre mål. Så, så han gjorde vad han kunde utan det var snarare andra delar av laget som, som kanske ja, men svek lite grann. Sen ska sägas att jag tyckte att det var en väldigt jämn match. Att det kunde ha slutat egentligen... Hur som helst I, I mitt tycke men en sak som förvånar mig otroligt mycket det är att Dallas helt plötsligt har liksom växlat upp sitt målskytte här mitt under slutspelet och gått från att inte göra några mål till att göra mest mål I, utav alla lag och det jag, jag, jag förstår inte, jag kan inte riktigt greppa det här Dallas-laget, jag vet inte vart jag har dem någonstans, Så, hur känner du kring det David? Nej också, jag vet inte var de har druckit för någonting där borta för att hitta den här Den här målskyttkänslan som man ditt jäkla självförtroende helt plötsligt. Som du säger, man har ju varit svag offensivt i två säsonger och helt plötsligt så är man bara exploderar från, från alla håll och kanter. Jag vet inte riktigt var, var de fyra kripjäserna har stått någonstans, men jag har inte sett dem i alla fall. Uh, nej, jag är precis som du väldigt förvånad och en renaissance från många spelare. Uh, även en Jimmy Benn som har kommit igång här på, på åldersröst igen. Uh, ska vi, uh, åldersröst ska vi säga, han är inte lastgammal, men han har också visat gott gry här så att Och dessutom Joppa Värske som jag nämnde tidigare som, som har klivit fram stort. Så att eh, man har fått igång väldigt många spelare på ett förvånansvärt bra sätt. Så nej, man verkar trivas väldigt bra i, I bubblan trots att eh, Coach Bonus ju uttalade sig lite om att det var väldigt jobbigt I, och vissas i den där bubblan. Men man förvånansvärt så presterar man väldigt bra i så fall på isen trots det. Ja, verkligen. Jag har ju också valt att tippa på Colorado i den här matchen för att jag tycker att deras liksom swagger som du brukar säga om David Pasternak 
är större än, än Dallas och de känns liksom lite sexigare och roligare sådär. Men ska Dallas hålla på att göra fem eller sju mål varje match, då är det klart, då kommer, ju, då kommer Colorado ryka med all världens väg. Men jag har tippat på Colorado här och jag har inte riktigt hämtat mig från chocken här att Dallas har liksom har blivit ett målfarligt och offensivt sprudlande lag här helt plötsligt bara den senaste veckan liksom, mot hur lät när vi spelade in förra veckan så, så jag känner mig väldigt osäker på det här Dallas-laget, jag menar fortsätter de på den här inslagna vägen då ja, då kan de väl lika gärna vinna kuppen känns det som om de ska för bra defensiv har de ju, jag menar kan de dessutom göra mycket mål, då är de ju då är de ju spritsprångande livsfarliga, så här får man verkligen ändå höja ett litet varningsfinger mot Några som gick in i den här matchserien som rejäl underdog får man säga mot Colorado som ju är väldigt, väldigt hypade med all rätta. Så vi tippar båda på Colorado här men ja, det kan kan sluta hur som helst känner jag. Känner du dig stensäker på den här David? Nej, absolut inte stensäker med tanke på det Dallas visat upp. Trodde jag skulle vara totalt stensäker, nu är jag väl mindre säker så att nej det kan gå hur som helst särskilt nu, visst en match är en match men det är ändå att Dallas tog den tror jag betyder ganska mycket ändå, första matchen är viktig så att det är klart att gynnar dem framåt också så att man ska verkligen inte räkna bort det här laget men tackar bara det självförtroendet man spelar med just nu Nej, precis Det var ju alla matcher i andra rundan här. Vi kan väl bara summera dem då. Så i matchen mellan Philadelphia och New York Islanders så tror vi båda på Philadelphia. Sen så har vi då tungviktsmötet i öst som vi slog fast att vi tyckte det var i form av Tampa Bay mot Boston. Då tippade du på Tampa Bay som vinnare och jag tippar på Boston. Sen så har vi i väst då en rolig match på pappret här mellan Vegas och Vancouver och där tror vi båda på Vegas och det här känns ju som den matchserien som du och jag åtminstone ser den tydligaste favoriten av alla i fyra matcherier eller, eller tolkade dina signaler fel då David? Nej, du läste mig helt rätt. Det känns som att det är Vegas som går in med ett, ja, det största favoritskapet här faktiskt. Ja. Och det håller jag med om. Och sen så har vi den sista då mellan Colorado och Dallas där vi båda tippar på Colorado trots att man förlorar första matchen och trots att Filip Grobauer fick hjälp av isen med otroliga smärtor i benet som det såg ut. Men ja, vi lämnar slutspelserierna för den här veckan och så får vi helt enkelt se vad som har hänt när vi hörs nästa gång. Vi kommer att fortsätta med vår lilla slutspelsspecial där jag blir utmanad med frågor kring ett visst lag som är aktuellt i slutspelet. Så jag gör som jag brukar att jag skickar över taktbinden till dig David. Jag rullar jingen för nu är det dags för mig att få en You Crashed Game-utmaning. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Om jag tackar så mycket och 
Den här veckan har vi lämpligt nog har, har det fallit sig så att det är ett väldigt aktuellt lag som vi nyss pratade i väldigt positiva ordrag om som, som står i fokus i, i strålkassahuset. Det är Dallas Stars som du ska få frågor om idag. Hur känns det Patrik? Ja, det är ju samma färger som mitt färjestad, då, grönt och vitt. Och dessutom så tror jag faktiskt att färjestad har kikat lite på Dallas uniform när man har gjort sina egna tröjor, åtminstone vissa säsonger, i ärlighetens namn. Så ja, men det, det känns i alla fall positivt med, med de färgerna. Sen så vet jag inte, det är också ett sån här västlag som man kanske inte har sett så jättemycket av genom åren och så. Men jag, jag hoppas att min fina trend här ändå ska kunna hålla i så att ni som lyssnar får en, en rejäl utmaning att spöa mig i alla fall. Ja men precis, du hade ju 4-1 förra veckan så att, du har ju lite att leva upp till nu. 4-1 är ju det är mycket bra som vi alla vet, den femgrada skalan. Ja, ja precis. Ja, jag vill ju som sagt att... Att alla som lyssnar ska få sig en liten utmaning då, så att det inte känns som att det är alldeles för lätt att spöa gamla farbo Patrik. Då. Så vi får, vi får se om jag kan hålla i den fina trenden då, eller om Dallas blir en hård nöt och knäcka då, framöver. Ja vi, ja, vi får se. Första frågan då. Då rullar vi tillbaka VHS-bandet till 1999. Och då undrar jag, vem som skjuter Stanley Cup-titeln just 1999 till Dallas Stars med sitt mycket omdiskuterade mål i den tredje förlängningsperioden i match 6 mot Buffalo Sabres? Mm-hmm. Ja, det här har man ju sett, absolut. Jag kommer inte ihåg exakt varför målet var omdiskuterat, men det var det ju. Men jag undrar... Jag undrar vem det var som gjorde det. Min första tanke var Mike Modano. Men sen så kändes det fel. Men det kan ha varit Brett Hall. Spelade han ens i Dallas då? Det borde ha varit Modano. Eftersom att han var the king over there så att säga. Men ändå får jag någon känsla av att det var... Varför skulle det vara Brett Hall för? Vad var han där då? Åh, nu har jag osäker. Tufft av det. Det känns tufft här. Jag velar lite här fram och tillbaka. Ja, men det... Vela får man göra. Och det... Man får fundera och tänka högt, tycker jag. Ja. Min, min initiala tanke var ju Mike Moderno. Men sen så har jag något vakt minne av att Brett Hall avgjorde den där serien. Men jag, alltså jag kan inte ens placera honom i Dallas nu här när jag sitter med, med hög puls på hjärtat utan det känns konstigt men jag får nu ändå gå på den där inre rösten som, som säger att Moderno är fel så jag svarar Brett Hall och blundar och håller tummarna här nu. Ja du har ju helt rätt. Det är Brett ja, Hall. skönt. Jag hade helt glömt bort att han var där. Vad tänkte Moderno direkt när du, när, när du nämnde avgörande mål? Men, ja, men det var skönt att jag hade någon inre röst som eh, satte igång varningsklockorna i alla fall. Då. Ja, nej, det var vackert. Och det var ju Dominic Hasek som ju stor, spelade stort i, i Buffalos mål som man alltid gjorde på den här tiden som ju fick släppa in det där målet till sist. Så att... Vad var, det, vad var själva kontroversen då så att säga? Ja, han, Hall hade ju ena skridskon i målgården då när han plockade upp returen där. Så ah, att det okay. borde vara offside i målgården där. Ganska tydligt. Så att, ja, lite tråkigt såklart när det blir på ett lite kontroversiellt sätt och avgörs på det viset. Men ja, 
halv stor hjälte och ja, vi vet ju aldrig hur han kan fira en Stanley Cup-vinst så att jag tror han ja, firade verkligen. ganska gott den gången också. Ja. Tror han var så. gladast över den vinsten eller, eller över St. Louis-vinst förra året? Typ som att han var mer glad över St. Louis-vinst, i alla fall när man såg segerbilderna. Jag vet inte om ja, det är verkligen. liksom... Eh, kanske årsringarna som har gjort honom mer sentimental eller kanske mer glad i flaskan. Eh, ja, det kan vara törsten där som gjorde det också. Det kan vara lite det som, som talar också kanske. Men ja, eh, vinnare är han i alla fall eh, flera gånger i sin karriär och även efter sin karriär så att, eh, får man väl ge honom. Så att, det måste ja, man göra. Men, men vi går vidare och eh, vi håller oss faktiskt kvar vid den här Stanley Cup-vinsten 1999 och eh, då undrar jag vilken Center Joe som utsätts till slutspelets mest värdefulla spelare när just då Dallas vinner Stanley Cup det här året. Ja, men här, eh, här tvekar jag inte en sekund, David. Utan här känner jag mig väldigt säker på vem, vem vi pratar om. Eh, nummer 25, om jag inte minns helt fel på, på tröjan. Eh, Hugh Newendike. Ja, men det är helt rätt. Och om man inte missar nu så är det nummer 25. Jag har också ser, ser det framför mig så att eh, snyggt. Ja, ja den, den, den satt. Han känns ju mer, för mig känns han mer Dallas också än vad Brett Hall gör. Det var nog därför jag kände mig osäker på den första där. Ja, Njordnack känns som en riktig sån kulturbärare. Eh, han var ju i flera klubbar, men det känns som att han var i Dallas ju. Eh, när de var liksom långt fram eh, flera gånger och sådär. Så att eh, nej, han ja. fick kröna det på det här sättet också då. Ja, ja, men två, två, bra, två rätt i alla fall. Det är en bra början. Det är en väldigt bra början. Så att, ja, och nu rullar vi fram tiden lite grann. För det är ju så att under första halvan av 2000-talet hoppar flera svenska spelare upp och ner i Dallas organisation i sin jakt på Nordell, tror jag. Och en av dessa är en kunglig hovlönantör när det kommer till hårt jobb. Och han är faktiskt fortfarande vid 38 års ålder, fortfarande aktiv då. Och då undrar jag vem som är den spelaren. Ja, men den här kan jag också, David, faktiskt. Och eh, han har väl kanske inte riktigt haft samma NHL-karriär som eh, sin, eh, jag vet inte om det är yngre eller äldre bror, det är lite oklart eh, faktiskt. Men eh, jag vet att vi pratar om Joel Lundqvist här i alla fall. Ja, men det är ju rätt. Är han yngre eller äldre? Jättebra fråga. Jag har inget svar. <laughs> det ingår inte i Joe Crash the Game så att säga, frågespelet då. Det gör det inte. Nej, jag förstår. Ja, nej, det... Men det, är, det är ändå märkligt att han inte fick en längre karriär i NHL. Han hade säkert kunnat haft det i och för sig. Han trivs ju väldigt bra i Göteborg vad det verkar. Ja, men definitivt. Så att, han har gjort det väldigt bra där. Så att, ja, still going strong, 38 år, det får man... Det är bara att applådera för det han har åstadkommit under en så lång karriär. Så att, visst. Ja, verkligen. Det bär emot men man måste ändå ge honom all heder för det. Ja, verkligen. Ja, men tre av tre. Då, fasen, då har vi fortfarande chans på fem plus. Ja, vi får se. Jag ska inte jinxa nu utan jag, jag, jag tror inte på mig själv. Nej, 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 det kan visa sig bra. Du slår underläge. Du tänker lite John Tortorella. Det, det kan vara bra. Ja. Okej, okay. på fjärde <laughs> frågan då. Flera finländare har lyckats strålande i Dallas Dress eh, under årens lopp. Jere Lechtinen, Onumiro Heiskanen och i viss mån då, även då Esa Lindell och Europa Hins är några som har gjort och kommer att sätta stora avtryck i Dallas. Men vilken finländsk målvaktstandem som kamperade ihop under flera säsonger på 10-talet var starkt kritiserade? Och då vill jag ha båda de här namnen då. Kan räcka med mm. efternamn? Ja, den ena... Jag tror jag kan för och efternamn på de här faktiskt. 
den ena känner jag mig helt säker på, den andra känner jag mig nästan helt säker på. Men den som jag känner mig helt säker på, det var ju Kari Lechtonen. Det är rätt va? Helt rätt. Och sen den andra, det var väl ändå... Var det inte Ant- Nu svarar jag inte David, nu tänker nej, jag högt nej, här. Nej, nej. Det var Antinemi som jag tänkte på först och främst. Men sen så har vi ju... Vart spelade han någonstans? Niklas Bäckström. Det var väl inte... Det var väl snarare typ Minnesota eller någonting sånt där som han... Här, här går jag emot fråga ett-principen och tar min ursprungliga tanke här. Jag säger att det andra målet sen var Antinemi. Ja, men det är ju rätt det också. Ja, vad skönt. Ja, men det var ju snyggt. Ja. Sitt. Det är fyra, fyra, fyra av fyra alltså. Ja, men det var väl inte det mest framgångsrika finska målvaktsparet Nej, genom tiden du, i alla fall. det kan man inte säga. Karelaktor, det var ju Dallas ganska många år, men var ju väldigt skadebenägen och skadedrabbad under också ganska många år. Antoniemi var ju upp och ner under de, tror jag det var två säsonger. Ja, Stanley Cup-vinnare var med Chicago. Ja, visst, absolut. Så att det ska han ju ha, men kanske inte var på en enorm nivå då heller men han gjorde det ändå så att all heder för det så att, men i Dallas var det ju inte ett framgångsrecept med de här två vi mellan stolparna det kan man ju säga. Ja, då har man en bättre duo idag med ja, Ben Bishop verkligen. och Anton Schödovin lugnt kan man lugnt säga. Ja men fint då är det sista frågan och som sagt chans på fem fem poäng och full pot det vore något. Ja vi får se jag tror det blir svårt. Det är bra. Det har ju funkat bra med den här liksom du ligger låg taktiken så att det kan gynna dig. Ja, vi får se. Ja, men då kommer den här. John Klingberg har inte minst det här slutbrett då visat prov på sin spelskicklighet och offensivt skarpa verktygslåda. Men utifrån då, vad tjänar egentligen John Klingberg i dollar per säsong på sitt avtal som löper ut 2022? Oh, här ska man vara på dollarn rätt eller? Nej, jag tänkte precis säga det att jag ger dig faktiskt rätt för 300 000 kronors felmarginal inte kronor, jag säga dollars felmarginal Så 0,3 miljoner dollar fel får jag vara Det får det vara Jag vet ju att han har ett väldigt, väldigt prisvärt kontrakt som han skrev tidigt då innan han hade väl egentligen bara en riktigt bra säsong och skrev ett eh, sju eller åtta års kontrakt eller åtminstone långt, jag tror det var sju eller åtta år uh, Så han är ju... Jag tror att vi rör oss i en härandet här med en fyra först i alla fall. Jag tror inte det är en trea först och jag tror inte det är en femma först. Och det är definitivt inte en sexa eller en tvåa. Så jag är inne på en fyra först här. Och min första initiala tanke när, när du sa att det skulle vara... Eller innan jag visste att jag hade ett lite fel marginal där. Det var att han tjänar typ 4,7 eller 4,6 någonting sånt. Um, och det är klart Jag tror ändå inte att han ligger i överkant fyra faktiskt Så när jag har 300 000 att spela med Så tror jag att jag ska hålla mig ganska lågt ändå Jag undrar om jag säger 4,5 David säger jag Det är ett slutgiltiga svar det, det får bli mitt slutgiltiga svar Ja, då säger jag grattis. Du har kammat hem full pot. Yes, vad tjänar han då? 
Han tjänar 4 miljoner 250 000 dollar så att det var en hårsmål. Oh, tur att jag inte sa 4,6 då. Ja, jag tänkte det. Säger du det nu då hade det varit eh, tungt. <laughs> ja. ja, nej men det var kul att man eh, satt alla fem. Då, då kan jag i alla fall inte få massa hånfulla meddelande om att eh, man var bättre än mig. Man kan vara, såklart vara lika bra den här gången men eh, bättre går ju inte. Man kan ju inte ha mer än alla rätt, eller hur? Nej, det kan man verkligen inte. Så att nu, den här veckan kan du gå med otroligt stolta till och väldigt rakryggad eh, genom livet. Ja, ja, men det ska jag göra. Jag har ju min långa jobbvecka här framöver mig nu så det blir ju ändå lite lättare tår att tassa på ändå när man har haft fem rätt i You Crash the Game-utmaningen. Men eh, ja, jag hoppas att ni andra också fick det. Ni får höra av er helt enkelt med med hur det går i de här utmaningarna. Men vi har så att vi lämnar You Crash the Game för den här gången. Vi ska alldeles strax säga tack och hej för idag men först tänkte jag bara gå igenom toppställningen i våran bracket-tävling här efter att första rundan av slutspelet är avklarad. Och vi har en delad ledning mellan Arvid B och Mattias L på 79 poäng och det betyder att båda tippade rätt vinnare i sju av åtta serier vilket såklart är imponerande. Dessutom prickade båda rätt i antal matcher i tre av de där sju serierna då, och därav nio poäng extra så att säga. Arvid har tippat Tampa Bay som slutvinnare och Mattias har tippat på Philadelphia som slutsegrare. Arvid missade Washington i första rundan och eh, eh, Mattias missade Tampa Bay. Så det ska bli spännande att se hur det går i den här tävlingen och hur den utvecklas framöver. <kör> Vi har även en kändis från förra årets bracket-tävling i form av användarnamnet Knappast som också tippade rätt i sju av matchserierna. Knappast gissade rätt i antal matcher i en serie och därför så har hen aningen färre poäng. Knappast missade Washington i första rundan och eh, tro på Colorado som slutsegrare. Så det är tre olika slutsegrare bland våra topp tre efter första rundan. Då. Sen är det en hel hög som har tippat rätt i sex av åtta matcher i första rundan. Bland annat eh, veckans NHLs statistiska orakel, profeten Eken. Och även du David, det måste du vara nöjd med va? Och prickat in sex rätt. Ja, flax. I år hittills så att ja, jag får vara nöjd med det. Som sagt, jag, jag, var lite, jag klappade mig själv lite på rösta tidigare med att jag tippade Vancouver. Då, så att den är väl lite nöjd med. Men ja, jag vet var det väl ganska mycket flyt också, ska jag sägas. Islanders var ju <laughs> en, en boom att jag fortsätter och misstror dem helt enkelt. Ja, men å andra sidan, 6 av 8 är fortfarande bra. Sen gällande pris här så har vi ju glädjen att meddela att våra gamla vänner på Grans konfektyr även i år är med och sponsra vinnaren av våran bracket-tävling med en årsförbrukning av hockeypulver passande nog. Hur, hur gör vi om du skulle vinna David? Går årsförbrukningen till tvåan då eller lägger du beslag på den själv? Nej men då tycker jag det går till tvåan. Det känns eh, rättmätigt på alla sätt och vis. Det tycker jag. Eh, så att eh... Ja, vi får väl se då. De får väl kontrollera lådan noga så att ni inte har lyckats pilla mig in på något vis och, och, och lagt beslag på och slickat mig lite hockeypulver. Men nej, självklart ska mm. den gå till, till tvåan och det tycker jag. Men det behöver de inte vara oroliga för för jag har nämligen lådan här hemma i Knivsta och eh, du är nere i Europa och fladdrar så jag tror att risken att du skulle bryta in här och eh, nalla lite hockeypulver är väldigt, väldigt låg skulle jag säga. Eller vad tror du om den sannolikheten? Ja, det är ingen överhängande risk om inte jag, du vet, jag har, jag har kontakter på sig, du vet. Du ja, vet jo, jo, jo. 
Ja. Ja, jo. ja, men jag får väl vara noggrann med att låsa dörrarna här. Ja. Ja. ja, men den som vinner, den kan i alla fall förvänta sig en hel låda, det vill säga en årsförbrukning med hockeypulver av granskonfektyr. Så det är ju finemangpris i en hockeytävling. Då har vi gått igenom det vi hade tänkt att gå igenom idag. Det ska bli grymt spännande att se vad som har hänt när det är dags för ett nytt avsnitt här framöver. David, vill du lämna några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi stänger butiken för idag? Ja, ni får ju gärna, ni som inte redan gör det, följa oss på sociala medier. Vi finns ju på Twitter, Instagram och Facebook och heter ju Veckans Annuell där så att in och följ oss där och prenumerera inte på podden fast kanske lyssnar så prenumerera gärna så, så får ni avsnitten på ett snabbt och fint sätt direkt till er applikation så gör gärna det och sen har ni någon fråga eller fundering så är det bara att kontakta oss på, på tidigare några sociala medier eller maila info.veckansannuell.se mm. Fint, bra uppmaningar jag vill också passa på som vanligt att tacka dig David för en härlig pratstund om vårt favoritämne NHL Och nu ser jag fram emot spännande hockey under söndagsnatten och framöver också. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga, David. Nämligen, hej då! Hej då!